0: info Kultur. Wenn Frankfurt den Ruf einer Kulturstadt hat, dann liegt das auch am Museumsufer. Die Perlenkette von gut einem Dutzend Museen, vor allem am südlichen Ufer des Mainz, geht auf eine Idee des legendären Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann zurück, die in den 80er Jahren realisiert wurde. Jetzt könnte Frankfurt eine zweite solche Kulturmeile bekommen, vom Jüdischen Museum entlang der Wallanlagen bis zur Alten Oper. Dazu würden dann auch zwei Neubauten für Oper und Schauspiel gehören. Das ist der Plan der heutigen Kulturdezernentin Ina Hartwig, mit dem sie der seit Jahren geführten Debatte über die Zukunft der städtischen Bühnen eine neue Perspektive gegeben hat. Viel Zuspruch gab es dafür, doch wie geht es jetzt weiter? Darüber spreche ich ausführlich mit Ina Hartwig in dieser Sendung. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Die Doppelanlage der städtischen Bühnen ist nicht mehr zu retten. Das Gebäude am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt ist marode. Für die veraltete Haustechnik gibt es keine Ersatzteile mehr, der Brandschutz steht auf der Kippe, die Energiebilanz ist verheerend. Die Arbeitsbedingungen sind eine Zumutung. Dieses Gebäude zu sanieren würde etwa genauso viel kosten wie zwei Neubauten für Oper und Schauspiel, nämlich mehr als 800 Millionen Euro. Eine Verbesserung des Raumangebots wäre damit noch nicht erreicht. Daher hat das Stadtparlament schon im Januar den Abriss beschlossen und folgte damit Kulturdezernentin Ina Hartwig, die ursprünglich den klassisch-modernen Bühnenbau aus den 60er Jahren erhalten wollte. Nach der Entscheidung für den Neubau stellt sich jetzt die Frage, wo? Kulturdezernentin Hartwig hat dazu vor zwei Wochen mehrere Ideen präsentiert, die alle eins gemeinsam haben. Die Bühnen bleiben im Zentrum der Stadt an den Wallanlagen. Visualisierungen dieser Ideen sind jetzt im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen. Gudrun Rothaug
1: war für uns da. Eine Kulturmeile entlang der Frankfurter Wallanlage soll durch die Neubauten von Oper und Schauspiel entstehen. Aufgereiht wie eine Perlenschnur im Grünen mit den Dependancen des Museums für moderne Kunst und für Weltkulturen. Zwei Architekturbüros haben vier Standorte untersucht, alle entlang der Wallanlage, der Grünanlage, die nach der Schleifung der Stadtmauern entstanden ist. Die Architekten haben den Raumbedarf für die Theaterbauten skizziert und mehrere Varianten entwickelt, um zu zeigen, welche neuen Stadträume entstehen würden. Peter Katschula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums.
0: Alle vier Untersuchungen, die beauftragt wurden, werden gezeigt, damit jeder sich ein Bild machen kann worum es geht, um welche Standorte, was die Vor- und die Nachteile sind. Und dann kann sich jeder eine Meinung bilden, wo denn die Bühnen in Zukunft beheimatet sein sollten und ob man vielleicht den Gedankengängen und Erkenntnissen folgen kann, dass vielleicht die Lösung ein neues Schauspiel anstelle des heutigen Schauspiels und eine neue Oper in der Neuen Mainzer mit der dazugehörigen Kulturmeile ein Impuls wäre, der es schon mit dem Museumsufer aufnehmen kann.
1: Die Ausstellung mit städtebaulichen Skizzen wird im 25 Quadratmeter großen Haus im Haus des Architekturmuseums gezeigt. Ein kleiner Raum, in dem es aber viel zu sehen gibt. Das Operngebäude an der Hochhausschlucht Neue Mainzer Straße ist eine favorisierte Variante, doch nicht die einzige. Würde die Oper am Rande der Wallanlage gebaut, bekäme die Bank im Gegenzug das Baurecht für einen bis zu 200 Meter hohen Wolkenkratzer. Denkbar wäre dann auch ein Hybrid aus Hochhaus und Oper. Eine Variante setzt das Schauspiel an den Opernplatz, die Oper würde dann am Willy-Brandt-Platz neu gebaut. Das käme ziemlich teuer, weil die Oper dann ein Interimsgebäude bräuchte. Und es gibt auch eine sogenannte Spiegellösung. Oper und Schauspiel entstehen dann versetzt und sich gegenüberstehend am Willy-Brandt-Platz. Die Architekten haben unterschiedliche Ausrichtungsmöglichkeiten untersucht. Wie kann man das denn da überhaupt platzieren? Also sagt man, ja, wir drehen es nach Nord-Süd, dann ist der Eingang klar von hier. Es sind Ideens, es geht eine Untersuchung, geht das unter, was passt da drauf? Und es ist jetzt noch keine... Finale Architektur, darum steht ja auch darüber einfach Ideenskizze, so könnte man sich das vorstellen. Erklärt Andrea Jürges, stellvertretende Direktorin des Architekturmuseums. Eine fünfte Variante soll bald auch in der Ausstellung zu sehen sein. Der Neubau der Bühnen am Frankfurter Osthafen, den die CDU im Stadtparlament vorgeschlagen hat. Wie ein Gebäude am jeweiligen Ort wirken würde, das zeigen ein paar farbenfrohe Computersimulationen. Sie sind aber nur Platzhalter zur besseren Vorstellung. Erst wenn es die Entscheidung für einen Standort gibt, dann wird für jeden Theaterbau ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben.
0: Gudrun Rothaug über die Ausstellung zur Zukunft der städtischen Bühnen, Standorte und Stadträume im Deutschen Architekturmuseum. Von den vier Varianten, die hier zu sehen sind, hat Kulturdezernentin Ina Hartwig einen klaren Favoriten. Nämlich einen Neubau des Schauspiels am alten Standort plus einen Neubau der Oper, wenige hundert Meter nördlich, auf einem Gelände der Frankfurter Sparkasse, zwischen den Wallanlagen und der Neuen Mainzer Straße. Eine Lösung, die auch Hartwigs Kontrahenten in dieser Frage zu gefallen scheint. Selbst aus der CDU, die die Bühnen an den Osthafen verlagern möchte, hieß es, Hartwigs Plan habe Charme. Doch wie geht es jetzt weiter? Darüber habe ich mit Ina Hartwig gesprochen und sie zunächst gefragt, wie sie die Reaktionen auf ihren Vorschlag wahrnimmt.
2: Die Resonanz ist überaus positiv auf diesen Vorschlag. Das ist ja eine Variante von verschiedenen möglichen Varianten in der Innenstadt, eine Lösung für die städtischen Bühnen zu finden. Diese Variante, die Sie gerade ansprechen mit einer Oper an der Neuen Mainzer Straße und einem neuen Schauspiel auf dem Willy-Brandt-Platz, die äh, finde ich besonders reizvoll für Frankfurt, weil damit äh, auch die Gelegenheit gegeben wird, die Wallanlagen weiterzuentwickeln und geradezu zu einer Kulturmeile auszubauen. Ich glaube, dass wir diesen Dreiklang von Wallanlage, also von grün, von Hochhäusern, die ja das Spezifikum unserer Stadt sind, und Kulturbauten weiter Treiben sollten. Ich glaube, die große Resonanz hat auch damit zu tun, dass man von verschiedenen Seiten hier, wenn sie so wollen, andocken kann, dass es für viele, viele Menschen hier Angebote gibt, sich darin zu sehen, das eigene Interesse dort zu erkennen und ich denke daher auch der große Zuspruch.
0: Das Überraschende an diesem Vorschlag war ja auch, dass es um ein Grundstück geht, das niemand so wirklich auf dem Schirm hatte, zumindest in der öffentlichen Debatte nicht. Die Sparkasse würde einen Teil ihres Grundstücks räumen, dafür im Gegenzug von der Stadt das Recht erhalten, ein Hochhaus zu bauen. Gibt es denn darüber eigentlich schon eine Einigkeit? Also ist das eine Option, mit der man wirklich fest rechnen kann?
2: Die Helaba ist Eigentümerin des Grundstücks und wir sind hier in inoffiziellen Gesprächen. Und ich würde natürlich gerne bald offizielle Gespräche seitens der Stadt führen und erarbeite gerade eine Magistratsgrundlage hierfür.
0: Ein Vorteil wäre ja, dass die Oper in einen Neubau umziehen könnte und keine Übergangslösung, kein teures Interim braucht. Wie steht's denn mit dem anderen großen Kostenfaktor bei dem Projekt städtische Bühnen, mit den Probebühnen und auch mit den Werkstätten? Kämen die in der Nähe von Schauspiel und Oper dann auch irgendwo unter oder braucht man weiterhin so ein Produktionszentrum, was ja mal geplant gewesen ist?
2: Das Schöne an dieser Lösung ist in der Tat, wie Sie sagen, man würde das Operninterim, das sehr teuer und sehr komplex ist, sparen können. Und äh, man könnte tatsächlich die Werkstätten und die Probebühnen weitgehend äh, an die zwei Neubauten anbinden, sodass ähm, Teile der Funktionen des Produktionszentrums am Ort verankert werden. Das wäre sicherlich ein großer Vorteil auch dieser Lösung.
0: Teile heißt aber, ein anderer Teil müsste dann doch noch irgendwo vor den Toren der Stadt entstehen.
2: Die Lager zum Beispiel, um nur die Lager zu nennen. Und wie man das dann im Einzelnen durchdekliniert, äh, da, das kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Aber die Probebühnen könnten wir ganz sicherlich an die Häuser anbinden. Und das wäre äh, natürlich ganz großartig für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie am Ort proben und aufführen könnten und nicht durch die Stadt wie heute durch die Stadt reisen müssten. Wir äh, haben die Probebühnen ja verteilt über die Stadt, die sind angemietet. Und diese Lösung sollte natürlich auch mal zu einem befriedigenden Abschluss kommen.
0: Eine andere Variante, die Sie auch haben visualisieren lassen und auch das ist im Deutschen Architekturmuseum jetzt zu sehen, ist ein Neubau auf der anderen Seite des willy brandt oder eigentlich zwei Neubauten, ein Opern- und ein Schauspielhaus quasi gegenüberliegend am willy brandt -Platz. Für all das gibt es und auch für Ihre präferierte Lösung an der Neuen Mainzer Straße gibt es Visualisierungen von Architekturbüros, die noch keine Entwürfe sind, sondern erstmal nur so etwas zum Vorstellen. Wie wichtig sind solche Bilder, um die Debatte über Standorte zu führen?
2: Ich halte Bilder für wichtig. Man muss natürlich die Bilder auch richtig einschätzen können. Sie haben vollkommen recht, es sind keine Entwürfe, es ist keine Architektur, sondern es sind Platzhalter, die uns ermöglichen, uns das mal vorzustellen, also bildlich vorzustellen. Wie könnte das denn aussehen am willy brandt -Platz? Wie könnte das denn aussehen in den Wallanlagen? Wie kann man sich vorstellen, wie sich Menschen im und vor dem Gebäude auch bewegen? Was bedeutet das für den Platz? Was bedeutet das für das Licht? Was bedeutet das für die Stadtlandschaft? Das halte ich für ganz wichtige Impulse und die müssen meiner Meinung nach optisch gegeben werden.
0: Ein paar Monate vorher gab es ja schon eine Visualisierung eines anderen Modells, nämlich am Osthafen eine Oper zu bauen, die sehr stark am Mainufer quasi auch so eine Art neues Wahrzeichen der Stadt werden sollte. Das hatte ein Immobilieninvestor in Auftrag gegeben bei dem Star-Architekten Rem Kohlhaas bzw. bei seinem Büro. Haben Sie da auch so ein bisschen gelernt, wie stark Bilder so eine Debatte prägen können, dass die vielleicht auch ein Sog, eine Faszination entwickeln für eine bestimmte Vision, auch für eine bestimmte politische Position?
2: Sie wissen ja, dass ich die Osthafen-Lösung nicht präferiere und insofern hat mich das Bild auch nicht umgehauen oder groß beeindruckt. Ich wusste vorher schon, lieber Herr Schäffer, dass Bilder wichtig sind für die Vorstellungskraft ganz unabhängig von dem Vorschlag, der hier gemacht worden ist. Wir haben aber, ich denke, das darf ich doch sagen, gründlicher die Visualisierung auf den Weg gebracht. Und vor allen Dingen haben wir die Funktionen, die in den Häusern notwendig sind, ganz realistisch dargestellt. Wie gesagt, es ist keine Architektur, aber es sind insofern realistische Darstellungen, als die Funktionen von Schauspiel und Oper hier untergebracht worden sind. Es ist also keine Fantasie, sondern es ist wirklich ein Vorschlag, wie man sich innerhalb der Stadt diese Bauten vorstellen kann.
0: Es gibt eine Initiative, der sich viele namhafte Architekten angeschlossen haben, die weiterhin das alte Gebäude der städtischen Bühnen oder Teile davon erhalten wollen. Vor allem die Glasfront mit dem Wolkenfoyer sehen Sie als Zeugnis des demokratischen Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit. Das sind ja Argumente, Ina Hartwig, die Sie selbst für eine Sanierung des Gebäudes äh, früher angeführt haben. Jetzt haben Sie sich überzeugen lassen, dass eine Sanierung viel zu teuer und nicht sinnvoll wäre. Wie können Sie aber diese Kritiker von einem Neubau überzeugen?
2: Ich habe die Sanierung wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Ich ähm, habe äh, eingangs des Prozesses, der lang und durchaus kompliziert ist und war, versucht zu prüfen, ob eine Sanierung darstellbar ist. Ich hätte mir das sehr gut vorstellen können. Das Ergebnis hat allerdings ergeben, dass eine Sanierung so teuer werden würde, dass ich eine Sanierung nicht mehr empfehle. Für mich war das ein langer Weg, dahin zu kommen. Das gebe ich zu, weil ich tatsächlich an diesem Gebäude auch emotional hänge. Und die Transparenz, die Demokratiegeschichte, die Avantgarde-Geschichte, die in diesem Gebäude buchstäblich hängt, ist eine Geschichte Frankfurts, die ich für eine positive Geschichte halte und an der man unbedingt anknüpfen müsste, wenn man über die Frage des Denkmalwertes des Foyers spricht. Wir sind da ja im Dialog mit der Denkmalbehörde, wie wir den Denkmalwert interpretieren, wie man ihn gegebenenfalls in ein neues Gebäude überführen kann, wie man die Wolken von Keminyi, die ja damals auch ein State waren in den 60er-Jahren, wie man die Wolken von Keminji äh, überführen könnte in etwas Neues, das dann für das 21. Jahrhundert Gültigkeit hat.
0: Jetzt haben Sie ja selbst schon das Stichwort Kulturmeile an den Wallanlagen genannt, beginnend mit dem Jüdischen Museum, direkt am Main, dann über Schauspiel, Oper, die Dependancen des Museums für Moderne Kunst, künftig auch des Weltkulturenmuseums bis hin zur Alten Oper. Was erhoffen Sie sich von einer solchen Nähe, räumlichen Nähe, wichtiger Kultureinrichtungen in Frankfurt? Ist das ist so ein bisschen die Idee, ein zweites Museumsufer in Frankfurt zu schaffen?
2: Das Stichwort hat jemand anderes in die Debatte gebracht. Das war gar nicht meine Idee, sondern eigentlich ist die Konzeption der Kulturmeile ganz langsam, peu à peu entstanden. Ein Steinchen hat sich auf das andere getürmt, bis mir irgendwann klar war, das ist ja eine neue Kulturmeile. Die städtischen Einrichtungen reihen sich tatsächlich wie an so einer Kette auf und ich bin davon überzeugt, man kann es beispielsweise schon im Sockel Bereich der Dependance des Museums für moderne Kunst beobachten, wie ein kultureller Betrieb eine ganz andere Kundschaft, ganz anderes Laufpublikum in die Stadt hineinzieht und auch die Atmosphäre verändert. Und gerade diese Durchmischung von Kultur, Parkanlage und Hochhäusern finde ich besonders spannend und ich bin davon überzeugt, dass die kulturelle Nutzung eine Aufwertung der gesamten Wallanlage bedeuten würde und einen ganz anderen Charakter, eine ganz andere Atmosphäre, und zwar im positiven Sinne, lassen Sie mich ruhig sagen, im zivilisierenden Sinne mit sich bringen würde. Ich glaube, das wäre eine großartige Sache, nicht nur für die Menschen, die in die Kultureinrichtung gehen, sondern auch für diejenigen, die das Umfeld für sich nutzen können.
0: Wie geht es denn jetzt politisch weiter? Sie haben beschrieben, dass die Reaktionen freundlich und positiv waren, auch in der Koalition mit CDU, mit Grünen. Sie selbst gehören ja der SPD an. Ist das ein Thema, was man noch vor der Kommunalwahl vielleicht sogar entscheiden kann, diesen Standort? Oder ist das ein Thema, das dann doch in den Kommunalwahlkampf des kommenden Jahres hineingezogen wird?
2: Wenn es nach mir geht und meiner Fraktion, können wir natürlich eine Standortentscheidung gerne treffen. Aber wir regieren ja nicht alleine. Insofern kann ich das tatsächlich für die gesamte Koalition jetzt nicht beantworten. Ich möchte aber sagen, ich bin sehr froh, dass wir schon eine Grundsatzentscheidung getroffen haben Anfang des Jahres. Und es ist ja sogar mit Stimmen weit über die Koalition hinaus entschieden worden, dass die Sanierung nicht weiter verfolgt wird.
0: Jetzt haben wir ja zwischenzeitlich noch eine Krise bekommen, die Corona-Krise, die möglicherweise auch eine größere Wirtschaftskrise werden wird, mit Sicherheit zu Steuerausfällen für die Stadt Frankfurt führen wird. Kann es sein, dass das Loch im Haushalt vielleicht ungefähr genauso groß ist, etwa 800 Millionen Euro, wie das Geld, was sie bräuchten, um diese Neubauten der städtischen Bühnen auf den Weg zu bringen?
2: Das kann ich tatsächlich noch überhaupt nicht bewerten, was die Corona-Krise für Frankfurt ganz konkret bedeutet. Das Projekt der städtischen Bühnen selbst ist ein sehr langfristiges Projekt und wir haben die Planung deshalb auch nicht angehalten. Das ist ein sehr langfristiges Projekt, es geht um die nächsten zehn und länger Jahre. Und eine Finanzierung wäre natürlich auch gestreckt über viele Jahre, das muss man sich klar machen. Und es steht jetzt im Moment keine, Gott sei Dank muss man sagen, keine Entscheidung über eine Finanzierung an. Also insofern haben wir da noch ein bisschen Zeit. Was der nächste Schritt wäre, wäre tatsächlich ein Architekturwettbewerb, wenn man sich entschieden hat für einen Standort und dann käme erst die finanzielle Frage für das Parlament, das ja letztendlich darüber entscheiden muss.
0: Sie befürchten aber nicht, dass dann die Prioritäten möglicherweise ganz andere sind und so ein teurer Kulturbau deutlich nach hinten
2: rutscht? Es ist so, dass die städtischen Bühnen, und das ist schon lange und war schon lange, lange vor meiner Amtszeit bekannt, sich in einem bedauernswerten Zustand befinden. Man muss hier etwas tun. Es ist keine Option, nichts zu tun. Das müssen alle Politiker in dieser Stadt wissen und das wissen sie auch insofern. Wir müssen da eine Lösung finden.
0: Eine neue Kulturmeile für Frankfurt, das war Ina Hartwig, die Kulturdezernentin der Stadt. Die Ausstellung zur Zukunft der städtischen Bühnen, Standorte und Stadträume ist bis zum 6. September im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen. Das hier ist die H.R. Big Band, zusammen mit der US-amerikanischen Sängerin Liz Wright. It's wonderful.
3: It's wonderful, it's marvelous, you should care for me. It's wonderful, nice, it's paradise, it's what I love to see. You've made my life so glad. Can't blame me for feeling amorous Oh, it's wonderful I love to see my dear, it's fully clover time.
0: Big Band ist wieder da und sie hat fest vor, in der kommenden Saison 2020-21 auch wieder auf der Bühne zu stehen, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. Wir planen gerade eine nicht planbare Saison, sagt Big Band-Manager Olaf Stötzler. Doch die hat es in sich. Musikalische Erinnerungen an Duke Ellington und Miles Davis stehen auf dem Programm, ebenso wie finnischer Tango und Begegnungen mit Stars wie eben der Sängerin Liz Wright. Ab dem 1. Juli können Sie sich ein Abo der HR Big Band mit drei, sechs oder neun Konzerten sichern. Und falls ein Konzert dann doch ausfallen muss, gibt es eine Geld-Zurück-Garantie. Wir kommen noch einmal zurück zu den städtischen Bühnen und zum Schauspiel Frankfurt. Hier war der Schauspieler Jürgen Holz schon ein Star, bevor er Anfang der 90er Jahre durch die ARD-Fernsehserie Motzki bei einem breiten Publikum bekannt wurde. Motzki, dieser Name war Programm, denn die Serienfigur motzte und meckerte an allem herum, vor allem an der noch frischen Wiedervereinigung und an den Ossis. Eine besondere Ironie, denn Jürgen Holz, 1932 in Berlin geboren, war selbst DDR-Bürger gewesen, bis zu seiner Ausreise in den Westen Anfang der 80er. Zuletzt lebte er wieder in Berlin und stand noch im vergangenen Jahr als Brechts Galileo Galilei auf der Bühne des Berliner Ensembles. Jetzt ist Jürgen Holz mit 87 Jahren gestorben. Oliver Kranz
4: erinnert an ihn. Interviews, nein danke. Journalisten gegenüber trat Jürgen Holz äußerst reserviert auf. Nicht, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hätte, sondern weil er Oberflächlichkeit hasste. Wer mit ihm reden wollte, musste sich auf kritische Rückfragen gefasst machen. Auf langes Schweigen und seinen prüfenden Blick. Er war ein Grantler wie Motzky, der Westberliner Frührentner, den er nach der Wiedervereinigung im Fernsehen spielte. Damals schimpfte er derart lebensecht auf Ossis, Ausländer und Autonome, dass er einen Sturm der Entrüstung lostrat. Ein konkurrierender Fernsehsender wollte ihn sogar wegen Volksverhetzung verklagen.
5: Ich habe Mutzki mit großem Vergnügen gemacht, mit innerer Würde alles sagen, alles tun, alles zeigen, wie die Welt wirklich ist. Und von daher denke ich,
4: war es eine soziale Aufgabe. Leider war mit Mutzki nach 13 Folgen Schluss. Die ARD wollte die Reihe zwar fortsetzen, aber Jürgen Holz lehnte ab. Das war geschäftlich natürlich sehr ungeschickt. Wäre ich bei Motzki
5: geblieben und hätte den Quatsch mitgemacht, den man mir wahrscheinlich angeboten hätte,
4: dann hätte ich viel Geld verdient. Und wahrscheinlich keine Zeit für die Theaterrollen gehabt, die er danach noch spielte. Er war der Bettlerkönig Peachim in Robert Wilsons Version der Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble und der alte Diener Fiers in einer Kirchgarteninszenierung von Thomas Langhoff. Für Jürgen Holz eine Paraderolle. Er gab sich nicht damit zufrieden, einfach nur krumm über die Bühne zu schlurfen, sondern zeigte auch den hellwachen Denker, der in dem altersschwachen Körper steckte. Klar zu denken war für Jürgen Holz immer wichtig. Er besuchte nach dem Zweiten Weltkrieg ein Internat in West-Berlin, das 1950 in die DDR umzog, weil der Leiter als Kommunist nicht mehr geduldet wurde. Für den Osten wiederum
5: war er zu undogmatisch. Wir nahmen uns irgendein Buch vor von Lenin oder was weiß ich, war von Marx. Und einer machte ein Referat und die anderen haben dann dagegen gesprochen und so weiter und so fort. Und als ich auf die Schauspielschule kam, da gab es natürlich Marxismusunterricht. War das also wie Katechismus, nicht? da wurde gar nicht gefragt. Und ich fand viele Dinge in meinem
4: Leben eben fragwürdig. Jürgen Holz eckte in der DDR immer wieder an. 1964, als er in Greifswald einen Hamlet spielte, der, wie es hieß, nicht dem sozialistischen Menschenbild entsprach. 1965 als Moritz Tasso bei der Uraufführung des gleichnamigen Stücks von Peter Hacks. Die Inszenierung von Benno Besson an der Berliner Volksbühne wurde nach kurzer Zeit abgesetzt. Ich
5: bezeichnete mich dann irgendwann als bruchzonen weil ich sagte,
4: immer wo ich hintrete, breche ich mit einem Bein ein. Doch Jürgen Holz lernte wichtige Regisseure kennen. Adolf Dresen, Becker Tragelehn, Heiner Müller und Einer Schläf. Alle wollten mit ihm arbeiten. Als er 1983 in den Westen ging, waren viele seiner ehemaligen Kollegen schon dort. Tragelehn besorgte ihm ein Engagement in München. Ich bin blindlings dahin gefahren und hatte schreckliche Angst vor den
5: Perlenketten im Cuvier-Theater und vor den Samtkleidern der alten Muttis. Und das Gegenteil passierte. Ich hatte
4: die Leute, als ich spielte, gewonnen. Und von da an ging es für Jürgen Holz immer nur aufwärts. Er wurde ein Theater und als Motzki auch ein Fernsehstar. Bis ins hohe Alter hatte er im Berliner Ensemble auf der Bühne gestanden. Körperlich schon etwas gebeugt, aber im Kopf hellwach. Ein Grantler, der dem Theater fehlen wird. Der Schauspieler
0: Jürgen Holz ist tot. Ein Nachruf von Oliver Kranz war das. Und das war auch die Kultur in hr-info. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.